0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut. Die Bankenrepublik Deutschland. Ein Standpunkt von Thomas Röper. Die Blindheit der deutschen Qualitätsmedien in Bezug auf den neuen Bundeskanzler Scholz war schon im Wahlkampf faszinierend. Jetzt, wo er Kanzler geworden ist, wird das allerdings gefährlich. Olaf Scholz war in seiner Zeit als Hamburger Oberbürgermeister tief in den Cum-Ex-Skandal verstrickt, bei dem der Staat, also die Allgemeinheit, von den Banken um eine große zweistellige Milliardensumme betrogen wurde. Als das Hamburger Finanzamt von der Warburg Bank die zu Unrecht kassierten Steuerrückzahlungen einfordern wollte, wurde das Finanzamt von der Hamburger Regierung zurückgepfiffen. Das sind die Fakten. Streitpunkt im Untersuchungsausschuss ist nur, wer dafür verantwortlich war. Dabei beteuern die damaligen Entscheidungsträger, darunter der heutige Bundeskanzler Scholz und sein damaliger Finanzsenator und heutiger Hamburger Oberbürgermeister Tschentscher, ihre Unschuld, obwohl sie durch Einträge in ihren Dienstkalendern schwer belastet werden. Aber keiner will es gewesen sein. Bei dem Untersuchungsausschuss wird nichts herauskommen. Das hat Tradition und darauf sind Untersuchungsausschüsse auch angelegt. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse werden in Deutschland immer dann einberufen, wenn Politiker Straftaten begangen haben oder wenn zumindest der Verdacht besteht. Dann darf nicht der Staatsanwalt ermitteln, dann wird ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss einberufen, in dem Politiker über Politiker zu Gericht sitzen. Und selbst wenn dabei schweres Fehlverhalten festgestellt wird, hat das keine Konsequenzen. Es wird nach Jahren ein Bericht verfasst, in dem sinngemäß geschrieben steht, dumm gelaufen, kommt nicht wieder vor, und das war's. Dafür gibt es viele Beispiele, wie ich, im Schriftartikel verlinkt, am Beispiel des Beraterskandals im Verteidigungsministerium aufgezeigt habe. Untersuchungsausschüsse sind nichts weiter als Bespaßung für das dumme Volk, mit denen davon abgelenkt wird, dass Politiker keine strafrechtlichen Konsequenzen fürchten müssen. Scholz und das Schweigen der Medien im Bundestagswahlkampf haben die Medien auf zwei der drei Parteien, die Chancen auf das Bundeskanzleramt hatten, herumgehackt. Zuerst wurde die CDU wegen der Maskenaffäre geschlachtet. Bei der Maskenaffäre haben sich Bundestagsabgeordnete schmieren lassen, um Geschäfte mit dem Gesundheitsministerium einzufädeln. Die Medien haben daraus einen Skandal gemacht, aber nicht erwähnt, dass Schmiergeldzahlungen an Abgeordnete in Deutschland legal sind, weshalb am Ende auch niemand bestraft wurde. Dann haben die Medien noch auf dem Kanzlerkandidaten der Union herumgeprügelt und damit war die CDU aus dem Rennen. Als die Grünen in den Umfragen in Führung lagen und eine Bundeskanzlerin Baerbock drohte, haben die Medien auch sie verhindert, indem sie, wenn auch sehr zärtlich, die Lügen in ihrem Lebenslauf und ihr von anderen aus Plagiaten zusammengezimmertes Buch thematisiert haben. Dafür müsste man den Medien sogar dankbar sein, denn damit wurde Baerbock als Kanzlerin verhindert. Die einzige Partei, die im Wahlkampf keine Prügel von den Medien bekommen hat, war die SPD. Auch ihr Kandidat Scholz bekam nichts ab. Er wurde im Gegenteil als eine Art Merkel-Junior hingestellt, der ruhig und besonnen ist und daher von allen Kandidaten als der seriöseste dargestellt wurde. Das ist deshalb bemerkenswert, weil es ja durchaus einiges zu berichten gegeben hätte. Während des Wahlkampfes gab es im Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex durchaus kritische Fragen in Richtung Scholz, aber die Medien haben darüber gnädig hinweggesehen und nicht thematisiert, dass Scholz offenbar versucht hat, der Warburg Bank Hunderte Millionen an Steuergeldern zu schenken. Bankenfilz bei Scholz. Was ich gar nicht wusste, ist, dass Scholz nach seinem Wechsel aus Hamburg nach Berlin dem Bankenfilz treu ergeben geblieben ist. Als er Finanzminister wurde, hat er sich Jörg Cookies als Staatssekretär geholt. Sie kennen Jörg Cookies nicht? Jörg Cookies war vor seiner Zeit als Staatssekretär Co-Vorsitzender des Vorstandes von Goldman Sachs in Deutschland und Österreich. Im Finanzministerium von Scholz war Cookies dann ausgerechnet für die Themen Europa und Finanzmarkt zuständig. Damit hatte Scholz den Bock zum Gärtner gemacht, denn Cookies hatte vorher bei Goldman Sachs Millionen verdient und weiß natürlich, wem seine Treue gehört. Und seine Macht im Finanzministerium war groß, denn er wurde auch stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied der KfW-Bankengruppe, Aufsichtsrat der KfW-Ipex-Bank GmbH, Direktor und stellvertretender Gouverneur des European Stability Mechanism, Direktor des European Financial Stability Facility, Vorsitzender des Lenkungsausschusses der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung, stellvertretender Gouverneur der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und Verwaltungsratsvorsitzender der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Und das waren nur die als wesentliche Tätigkeiten bezeichneten Posten, die Cookies nebenbei bekleidet hat. Der Mann hat also eine enorme Macht im Finanzmarkt und bei der Regulierung der Finanzbranche bekommen. Die Bankenlobby hatte ihren Mann an einer Schlüsselstelle im Finanzministerium platziert, das wiederum von einem Finanzminister geleitet wurde, der einer großen Bank hunderte Millionen Euro an Steuergeldern schenken wollte. Das ist doch mal eine gelungene Kombination. Nicht für Sie, für die Banken natürlich. Aber die Medien waren im Wahlkampf nicht der Meinung, dass Sie und ich davon erfahren sollten. Was sagt das eigentlich über die Qualitätsmedien in Deutschland aus? Die Medien machen munter weiter. Auf diese Geschichte bin ich gestoßen, als ich einen Spiegelartikel mit der Überschrift Jörg Cookies als zentraler Scholz-Berater, der steile Weg des Ex-Goldman-Bankers ins Kanzleramt, gefunden habe, den der Spiegel am 7. Dezember veröffentlicht hat. Aber glauben Sie nur nicht, dass der Spiegel nun, nachdem die Wahl gelaufen und es sowieso zu spät ist, über diese offen zutage liegenden Interessenskonflikte im Finanzministerium von Scholz berichtet hätte. Die Überschrift hat mehr versprochen, als der Artikel gehalten hat. Der Artikel war stattdessen ein Machwerk auf dem Niveau des niedersten Boulevardjournalismus und begann folgendermaßen, Zitat. Zu den Heimspielen seines geliebten FSV Mainz 05 wird Jörg Cookies in Zukunft wohl deutlich seltener im Stadion auftauchen. Der Spitzenbeamte, bislang Staatssekretär im Bundesfinanzministerium BMF, mit Zuständigkeit für Europapolitik und Finanzmärkte, soll Wirtschaftsberater des künftigen Bundeskanzlers Olaf Scholz, SPD, werden. Zitat Ende. Wir erfahren dann, dass er nun viel reisen wird, weil er seinen Job als wichtigster Berater von Bundeskanzler Scholz so ernst nimmt und anderen Blödsinn, den auch die Bunte über ein Starlet hätte schreiben können. Die erste Hälfte des Spiegelartikels endet mit dem Absatz, Zitat, Zwangsläufig wird mit dem neuen Job weniger Zeit bleiben für Privates, für die Familie, aber auch die Besucher auf dem Sportplatz. Das wird Dauerkartenbesitzer-Cookies schmerzen. Erst am vergangenen Samstag saß er mit Frau und Tochter im Stadion und freute sich über den 3 zu 0 Sieg seiner Mannschaft über den VfL Wolfsburg. Zitatende. Wie rührselig. Der Zahlenmensch von der renommierten Bank. Die zweite Hälfte des Spiegelartikels ist ein wahres Loblied auf Cookies, denn er wird als detailverliebter Zahlenmensch beschrieben. Zitat. Derartige